0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit Reich und Friede von Gott, unserem Vater, und zum Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben des Mose, des Mannes Gottes, des Dieners Gottes. Und dazu begrüße ich auch herzlich die Zuschauer im Internet. Heute das Thema die Stiftshütte und ihr Dienst. Stiftshütte, das ist der Begriff, den Luther geprägt hat. Gemeint ist dieses Tempelzelt, das die Israeliten errichten sollten. Sie sollten nämlich ein Heiligtum erbauen, das transportabel war. So eine Art Camping-Tempel. Nun, wie kam es dazu? Als Mose auf dem Berge war, erhielt er von Gott den Auftrag, und wir lesen das in 2. Mose 25, Vers 8, Sie sollen mir ein Heiligtum machen. Und dann kommt die Begründung. Warum? Weshalb? Wieso? Dass ich unter ihnen wohne. Warum ein Heiligtum? Damit Gott unter den Israeliten wohnen kann. Nun, wohnen, das ist etwas, was... Menschen eigen ist, wenn zwei Menschen sich finden, sich lieb gewinnen, eine Familie gründen wollen, dann wollen sie zusammen wohnen. Sie möchten zueinander ziehen. Die erste gemeinsame Wohnung, das Nest. Nun sagt Gott hier, er, der Schöpfer des Universums, möchte bei seinem Volk wohnen. Der Vers ist eine Wucht. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Das erfüllt mich mit Freude. Der Schöpfer möchte bei seinen Geschöpfen sein. Das heißt, der liebt uns. Der möchte bei uns sein. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Jetzt kann der Heilige natürlich nicht unter den Unheiligen einfach so mitten drunter sein. Da braucht ein spezielles Nest für die. Nun wurden Mose genaue Anweisungen gegeben. Zuerst durfte er einen Blick machen in die himmlische Schaltzentrale, in das intergalaktische Zentrum, dort wo der Thron Gottes ist, dort wo das Zentrum des Universums ist wo all die Galaxien um diesen Thron herumkreisen, um die Schaltzentrale. Auch unsere Galaxie, unsere Milchstraße, mit all den Milliarden und Billionen Sonnen, wo wieder die Planeten herumkreisen. Unvorstellbar groß. Gigantische Entfernungen. Wir wissen nicht einmal wie groß, weil unsere besten Einrichtungen, um in die Ferne zu schauen, nicht so weit schauen können. Wir haben schon gigantische, riesige Anlagen gebaut. Noch immer das Ende nicht sichtbar. Vielleicht ist es gar ein grenzenloser Raum. Wir haben keine Ahnung über die Weiten des Universums. Wir sind hier völlig im Dunkeln. Buchstäblich. So in der, wie in der Nacht, wenn wir zum Sternenhimmel hinaufblicken. Diese Tiefe, diese Weite. Wenn du deinen Fernrohr nimmst, dann merkst du, ach so, hinter dem Punkt sind ja noch ein paar Punkte. Und wo man in der Ferne einen Stern sieht, sieht man in der Vergrößerung plötzlich, das sind ja sieben Sterne. Nur mit dem freien Auge sieht es aus, wie zu einem Punkt vereinigt, weil sie relativ nahe beieinander sind. Mose dürfte also in den Himmel schauen, und sollte jetzt auf Erden eine verkleinerte Darstellung des himmlischen Heiligtums errichten, erbauen. Ein Abbild des himmlischen. Und noch dazu sollte das transportabel sein. So ein Wüstenzelt. Ein Wüstentempelzeltheiligtum. Dazu braucht es jetzt Leute, die für diese Inneneinrichtungen, und für die Materialherstellung Geschick haben. Nicht, wir kennen das ja, es gibt Menschen, die sind handwerklich geschickt. Es gibt Künstler, Goldschmiede, was die unter deren Händen entsteht. Dann gibt es kunstvolle Schneider, Schneiderinnen, was die mit Zwirn und Nadel und Stoff alles bewegen. Was die sticken können. Faszinierend. Daher sagt nun Mose, wer im Volk die ganzen künstlerischen Goldschmiedearbeiten durchführen soll: Bezalel und Oholiab. Es wird Mose mitgeteilt: Die zwei, die können das am besten. Die sollen das leiten. Und diese Abbildung. Diese Stiftshütte, wie sie Luther ausdrückt, weil sie vom Himmel gestiftet gegründet ist und für die Deutschen damals vor 500 Jahren war Hütte so ihr Symbol, dieses Tempelzelt in der Wüste, das sollte das Nest werden, die Aufenthaltsstätte für den Schöpfer des Universums. Und da packt mich die Begeisterung. Er der Herr des Universums, wohnt hier auf Erden, zieht mit den Israeliten, wohnt mit ihnen in der Wüste, um ihnen zu zeigen, ihr seid mir wichtig, ich habe euch lieb, ihr seid mein Schatz, mein Augapfel. In die Hände habe ich euch gezeichnet, so spricht das Wort Gottes über sein Volk. Nun, für diese Arbeit waren jetzt umfangreiche, kostspielige Vorbereitungen nötig. Der Herr nahm nur freiwillige Opfer an. Es heißt in der Bibel, Mose soll da verkünden lassen, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Zweites Buch Mose, Kapitel 25, Vers 2. Freiwillig. Zwar, nie und nimmer. Er nimmt nur freiwillige Gaben. Nur freiwillige. So waren also die ersten Erfordernisse zur Errichtung eines solchen Heiligtums Opfersehen. Opfersehen. Hingabe. Liebe. Wir lesen in 2. Mose 35, Vers 21. Alle, die es gern und freiwillig gaben, kamen und brachten dem Herrn die Opfergabe zur Errichtung der Stiftshütte und für allen Diensterinnen und für die heiligen Kleider. Es brachten aber Männer und Frauen freiwillig Spangen, Ohrringe, Ringe, Geschmeide, allerlei goldenes Gerät, ein jeder das Gold, das er zur Gabe für den Herrn bestimmt hatte. Es wurde dann alles eingeschmolzen und das neue Gerät daraus hergestellt. Und wer bei sich blauen und roten Purpur fand, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfälle, Dachsfälle, der brachte sie. Wer das bei sich zu Hause fand und merkte, dass es nicht angeklebt ist zu Hause. Wir neigen ja dazu, Dinge, die wir besitzen, so klebrig zu machen. Sie nie mehr weggehen von uns. Aber die brachten das. Und wer eine Opfergabe von Silber und Kupfer geben wollte, der brachte es dem Herrn als Opfergabe. Und wer Akazienholz hatte, der brachte es zu allerlei Verwendung für den Dienst. Und alle Frauen, die diese Kunst verstanden, spannen mit ihren Händen und brachten ihr Gespinst. Blauen und roten Purpur, Scharlach und feine Leinwand. Und alle Frauen, die solche Arbeit verstanden und willig dazu waren, und willig dazu waren, was taten die? Sie spannen Ziegenhaare. Die Stammesfürsten aber, die am mehr Einkommen, brachten Onyxsteine, eingefasste Steine für den Priesterschutz und die Brusttasche und Spezerei und Öl für den und für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. 2. Mose, Kapitel 35, Verse 21 bis 28, haben wir gerade gehört. Umfangreiche Tätigkeit. Der hat was zu tun, und der, und der, und der, und der. Und wie ein Bienenhaus, es summt und brummt. Und jeder bei der Arbeit. Und alle arbeiten sie zusammen für dieses Tempelzelt in der Wüste. Sie sollen mir ein Heiligtum machen. Ein verkleinertes Abbild, ein Modell des himmlischen Heiligtums. Mini Mundus. Eine Welt im Kleinen. In Österreich, in Klagenfurt am Wörthersee, kann man gewissermaßen in einer Stunde, man kann sich auch mehr Zeit lassen, aber man könnte theoretisch in einer Stunde die bedeutendsten Bauwerke der Welt gesehen haben. Als Modell, in einer kleinen Welt. Da hat man das abgebildet. Das ist eine faszinierende Ausstellung. Empfehle ich jedem, da mal hinzukommen. Man sieht die größten und schönsten Bauwerke, die es auf diesem Planeten gibt. Und man geht zu Fuß nach Indien, nach Australien, Südamerika, Nordamerika. Man schreitet alles zu Fuß ab. Man geht von einem Modell zum nächsten, und kann es von oben betrachten. Denn die höchsten Gebäude reichen uns gerade so. Vielleicht bis zur Kinnspitze. Man kann sie anschauen, rundherum gehen. Besser als wenn man vor dem richtigen Gebäude in Natur steht. Nun, dieser, dieses Tempelzelt in der Wüste weiß es also so eine Art mini Minimundus. Kleine Welt vom großen himmlischen Heiligtum. Und es war wirklich klein im Verhältnis, wie ein Haus, ein Familienhaus. 15 Meter lang, 5 Meter breit, 5 Meter hoch. Sodass man es eben transportieren kann. Und dazu wurde Material gebracht. Und die Leute brachten in solch einer Menge, sie waren so begeistert, wir bekommen ein Heiligtum, Gott will unter uns wohnen. Sodass es schließlich heißt, dass Mose im ganzen Lager ausrufen ließ, niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum. Da brachte das Volk nichts mehr. Zweites Buch Mose, Kapitel 36, Vers 6. Diese Hingabe, dieser Eifer, diese Freigebigkeit sind also ein nach Namenswertes Beispiel für uns. Wenn wir heute ein Gotteshaus vorrichten, bevor es gebaut wird, sollte die ganze Summe zusammenkommen, die nötig ist. Ja, sollte so viel zusammenkommen, dass man sagt, stopp, genug, wir haben mehr als was wir brauchen. Dann legt das Segen drauf. Nicht, dass man mühsam alles zusammenkratzen muss freiwillig, es ist doch für den, dem wir in Ewigkeit dienen. Möchtest du in einem schönen Gotteshaus sitzen? Dann wirst du auch entsprechendes dazu beitragen wollen, oder? Nun, die Stiftshütte war also auseinandernehmbar, sodass die Israeliten sie auf allen ihren Wanderungen mitführen konnten das Hauptgebäude aus Akazienholz zusammengesteckt, ruhte auf Silbersockeln und bei diesem Akazienholz hatte man Gold drüber verkleidet, sodass es also das Ganze wie massive Goldlatten aussah. Und durch die Beleuchtung im Inneren diesen siebenarmigen Leuchter glitzerte und glänzte alles und spiegelte sich tausendfach wieder. Vier Lagen Teppiche kamen obendrauf, damit es geschützt war gegen die Witterungseinflüsse. Die innerste Lage war für gezwirnte, feine Leinwand. Das, was man sehen konnte, die Innenverkleidung. Dann Ziegenhaar, dann rot gefärbte Widerfälle und das äußerste, raue Schicht, Dachsfälle. Diese Anordnung war also so, dass sie vollständig Schutz bot. Im Inneren dieses, dieses Tempelzeltes waren zwei Abteilungen, das Heilige und das Allerheiligste durch Vorhänge getrennt, wunderschöne Vorhänge, schwere Vorhänge. Und um dieses Heiligtum herum ein Vorhof, wo ein Brandopferaltar stand im Freien und ein riesiges Waschbecken. Die Priester hatten ja ständig mit Opferungen, mit Blut zu tun, damit sie sich reinigen, waschen kann. Dieser Brandopferaltar, ein großer, mächtiger Altar, hier fanden also daneben, diese Opferungen statt. Da hatte am Rande einen den Viereckchen richtige Hörner, die wurden mit dem versöhnenden Blut besprengt. Und bei diesem Waschbecken da wuschen die Priester ihre Hände und Füße. Direkt im Heiligtum, im ersten Teil, im Heiligen, stand der Schaubrottisch gegen Norden, zwölf Schaubrote, je sechs nebeneinander aufgeschlichtet. Und das Versinn bildete die Gegenwart Jesu. Jesus sagt, ja, ich bin das Brot des Lebens. Auf der Südseite ein siebenarmiger Leuchter, durch Öl gespeist, als Energieform. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wie kommt man hinein? Durch den Vorhang. Jesus sagte, ich bin die Tür. So hat also Jesus genau diese Heiligtumsgegenstände auf sich angewandt. Ich bin der Weg zum Vater. Dann unmittelbar beim Vorhang zum Allerheiligsten hinstand ein kleiner Altar, ganz aus Gold. Der Rauchopferaltar. Ja, er war im Vergleich zum kupfernen Brandopferaltar, der im Freien stand, war dieser Rauchopferaltar sehr klein. Hier wurde Harz, Baumharz. Brand und dann stieg der Rauch auf, Duft. Hier war es, bei diesem Rauchopferaltar, als der altgewordene Priester Zacharias plötzlich neben sich einen Engel stehen sieht und erschreckt. Und der Engel sagte, ihr werdet einen Sohn bekommen. Meine alte Frau, die Elisabeth, einen Sohn. Wir haben noch nie ein Kind bekommen. Und jetzt im Alter sollen wir eins bekommen? Und weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, sollst du jetzt stumm sein, bis es auf die Welt kommt. Ein Mann, neun Monate stumm. Und bei der Geburt wurde seine Zunge gelöst. Wer wurde da geboren? Johannes, der Täufer, der Vorläufer Jesu. Bei diesem Raucherpfalter, es war dann schon der irdische Tempel aus Mauern gebaut, der Platz war es, wo der Engel erschien. Hinter dem zweiten Vorhang war das Allerheiligste. Und das war der Mittelpunkt des sinnbildlichen Versöhnungs- und Mittlerdienstes. Das war das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Und was stand dort als Einrichtung? Die Bundeslade. Eine Truhe. Im Inneren die zehn Gebote. Später kamen noch Männer dazu, ein Krug damit. Und da Aaron starb, der Blüten und Frucht getragen hatte. Anfangs die zwei Tafeln mit den zehn Geboten. Eine Truhe aus Holz, mit Gold verkleidet, und der Deckel der Truhe aus reinem Gold. Und obendrauf zwei Engel aus Gold. Die blickten auf diese Truhe, auf das Innere, auf das Gesetz Gottes. Das ist das Heiligste. Das Gesetz Gottes, das macht mich nachdenklich. Und wenn ich daran denke, dass im Jahre 321 nach Christus ein römischer Kaiser eines dieser Gebote abgeändert hat, indem er dieses Gedenke des Sabbattages umgeändert hat auf Gedenke des Sonntages. Als es eine Änderung von der Samstagheiligung zur Sonntagsheiligung gab, da hat ein römischer Kaiser gewagt, das abzuändern. Und hat eine römische Kirche gegründet, die er mit christlichem Vokabular ausstattete. Aber sie blieb römisch, nämlich heidnisch. Er hat Gottes Gesetz verändert. Und die große Christenheit heute merkt das gar nicht. Die meinen alle, der Sonntag wäre der biblische Ruhetag. Ist es aber nicht. Es ist der Tag, der Sonntag, der Sonnentag, der Anbetungstag der Römer gewesen. Der biblische Anbetungstag ist der siebende Tag der Woche, der Sabbat, der Samstag. Und im Allerheiligsten waren diese Gebote so aufbewahrt, in Stein, in Stein gemeißelt, mit dem Finger Gottes. Und über dieser Konstruktion des Gnadenstuhls mit den zwei Engeln drauf erschien die Wolke auf Hebräisch Shechina und diese Wolke da drin verborgen war Jesus und da wohnte er in dieser Wolke und wenn die sich erhob und weiterzog dann packten die Israeliten zusammen und zogen der Wolke nach und wenn sie sich wieder niederließ, dann blieben sie dort und lagerten bleibt sie ein Jahr ruhig und bleiben Sie auch ein Jahr ruhig. Bleibt Sie nur eine Woche und geht weiter, gehen Sie auch weiter. Die Wolke war das Sinnbild für die Gegenwart des Meisters. Mitunter konnte der Hohepriester göttliche Botschaften in diesem Innersten, diesem Allerheiligsten empfangen. Und nur der Hohepriester durfte da hinein. Und nur er einmal im Jahr war eine exklusive Angelegenheit. Und da konnte es sein, dass wenn man so als Volk bittend betend den Hohepriester abgesandt hat, Herr, gib uns ein Zeichen, wie sollen wir handeln? Wenn auf dem Engel zur Rechten ein Licht erschien, das bedeutete, ja, geht so vorwärts. Wenn dagegen ein Schatten auf dem Engel zur Linken fiel, dann bedeutete das, nein, macht es nicht. Das hat ihnen oft geholfen, den Willen Gottes zu erfahren. Alles war natürlich im Vergleich zum wirklichen Heiligtum im Himmel. Mini Mundus, eine kleine Welt, ein matter Abglanz, obwohl es schon so schön und herrlich war. Wie muss das erst dann dort sein, wenn es hier schon so schön Zum Bau der Stiftshütte benötigte man ungefähr ein halbes Jahr. Und dann prüfte Mose alle Arbeiten. Er verglich sie mit dem Muster, das er auf dem Berge gesehen hatte. Hatte er das himmlische Heiligtum gesehen? Er überprüfte das mit den Anweisungen Gottes. Und wie heißt es in der Bibel? Und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr geboten hat. Und Mose segnete sie. Anerkennendes Lob. Nachzulesen in 2. Buch Mose, Kapitel 39, Vers 43. Nun, als das jetzt alles so zusammengebaut wurde und hergerichtet wurde, dann war das fertig. Und was passiert jetzt? Das Volk steht rundherum. Und dann sieht man die wollen. Sie kommt, in der Wolke ist Jesus, schwebt heran, schwebt herab und nimmt Besitz vom Heiligtum. Da gingen Aufatmen durch die Reihen. Jetzt wussten sie, er hat es angenommen. Er möchte bei uns wohnen. Und er hat es akzeptiert, wie wir es gebaut haben. Es Es das heißt in 2. Mose 40, Vers 34, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das war ein Tag. Gott offenbarte sich mit Majestät und eine Zeit lang konnte nicht einmal Mose eintreten. Und mit tiefer Bewegung ersah das Volk aus diesem Zeichen, dass der Herr das Werk angenommen hat. Werk ihrer Hände. Er hat es gesegnet. Mit heiliger Scheu, mit heiliger Ehrfurcht betrachteten sie dieses Geschehen. die Wolke. Sie kam herab. Nun, wer sollte jetzt hier dienen an diesem Heiligtum? Bei dem großen Abfall, bei der Geschichte mit dem goldenen Kalb, diesem Stierbildnis, hatte ein Stamm nicht mitgemacht. Er stammt, aus dem Mose und Aaron stammten. Der Stamm Levi. Als Anerkennung dafür, sonderte sie nun der Vater im Himmel aus, für den Dienst am Heiligtum. Elf Stämme lagerten in bestimmten Anordnungen um dieses Heiligtum herum. Der Stamm Levi wurde zum Dienst am Heiligtum abgesondert. Und eine Familie davon zum Priesterdienst. Eben die Familie von Aaron, dem Bruder Moses. Ursprünglich war das ja so gewesen. Bevor es dieses Heiligtum gab, war in den Tagen Abrahams jeder Patriarch, jeder Familienvater der Priester des Hauses. Und er übertrug dieses Priesterrecht auf den erstgeborenen Sohn. Der war der Priester. Der sollte die Autorität wahren und seine Familie mit Gott vertraut machen. Nun, anstelle des Erstgeborenen ging jetzt dieses Priesterrecht, dieser Dienst am Heiligtum, auf den Stamm Levi über. Und von da an waren die Leviten die Diener am Heiligtum. Sie bekamen als einziger Stamm kein recht an Grund und Boden. Denn die anderen Stämme sollten den zehnten Teil von dem, was sie erwirtschafteten, an Getreide, an Traubensaft, an Öl, an Feigen und 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 und. An all den Früchten. Sie sollten das bringen, damit die Priester und die Leviten zu essen hatten. Und die Leviten dienten dafür, für den Herrn. Waren die Leviten faul und säumig für den Herrn zu arbeiten, wurde das Volk zuchtlos, wild, brachten keinen Zehnten mehr und die Leviten hungerten. Wenn sie es wieder ernst genommen haben, dann stieg das geistliche Niveau im Volk und sie brachten den Zehnten wieder reichlich. So glich sich das immer wieder aus. Die Leviten waren also mit der Pflege der Stiftshütte und ihrer Geräte betraut und wenn man weiter wanderte, dann bedeckte zuerst die Priesterfamilie die heiligen Geräte mit Tüchern, großen Leinentüchern. Und erst wenn alles bedeckt war, dann durften die Leviten, da wurden so Stangen eingeschoben, beim Schaubrottisch, beim Leuchter, beim Altar, bei der Truhe, bei der Bundeslade. Und dann durften die Leviten das tragen. Aber unbedeckt durften sie das nicht transportieren. Die Priester machten die Bedeckung und dann hinterher wieder die Enthüllung. Die Priester selbst bekamen eine besondere Kleidung, ganz in Weiß. Und wenn man heute nach Israel kommt und man sieht einen jüdischen Priester, man erkennt ihn an seiner weißen Kleidung. Ganz rein, schneeweiß, ein interessantes Bild. Heute bei Hochzeiten in unserem Kulturraum für die Braut, zu der Zeit reine, weiße Leinwand. Für die Priester. Interessant ist nun, als Jesus verhört wurde, unmittelbar vor seiner Kreuzigung, wollte man ihn ja verspotten. Und man hüllte ihm einen Purpurmantel um. Das Zeichen der Königswürde. So war es bei Pilatus. Vor Herodes, was hüllte man ihm da um? Blendend, reines, weißes Tuchumhang. Den Umhang eines Priesters. Jesus, unser König, unser Priester. Das purpurne Gewand, das helle, weiße, Leinengewand des Priesters. Beides wurde ihm umgehüllt. Er ist unser König. Er ist unser Priester. Auf dem Kopf ein Turban, um die Mitte herum ein weißer Leinengürtel, der war blau, purpurn und rot bestickt. Und so waren also die, die Priester angezogen. Wenn sie, ins, wenn sie in diesen Tempelbereich eintraten, dann mussten sie ihre Schuhe draußen ausziehen. So wie das die Mohammedaner heute noch bei ihren Moscheen tun. Wenn du da hinkommst, riesiger Friedhof von Schuhen. Und drinnen sitzen sie dann auf den Teppich und beten. Man geht nicht mit Schuhen. Aufgrund dieser Geschichte von Mose an dem Dornbusch, wo der Herr sagt, Mose, tritt nicht herzu, äh, zieh die Schuhe von deinen Füßen, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Es drückt eine Ehrfurcht aus. Der hohe Priester nun, der ragte mit seiner Kleidung noch heraus, den erkannte man gleich, denn er trug noch ein blaues Oberkleid über das Weiße drüber, hatte unten Glöckchen am Saum, man hörte ihn also, wenn er ging. Wenn es nämlich ganz still geworden war drinnen, hätte ja sein können, dass der hohe Priester, wenn er da einmal im Jahr hineingeht, er dient ja, bis er stirbt, kann er ja da drinnen einen Herzinfarkt ereilen, oder er hat etwas Verkehrtes getan und Gott lässt ihn nicht am Leben. Und solange die Glöckchen klangen, wusste man, der ist noch in Bewegung, der ist da drinnen. Und wenn man eine lange Zeit ganz still war, dann konnte man eventuell nachschauen, was ist da los. Nun, was hat er noch am Oberkörper? Das sogenannte Ephod, hebräisch, ist ein Überrock. Aus folgenden Farben. Golden, Blau, purpur, Scharlach, Weiß. Und ein schön gearbeiteter Gürtel aus demselben Stoff hielt das Ganze zusammen. Das Ephod war wie so ein Gelee, ärmellos. Und auf den Schulterstückchen, goldbestückt, waren zwei Onyxsteine. Und über der Brust war das Brustschild. Es war das heiligste Stück der priesterlichen Kleider. Das Heiligste. Und dieses Brustschild, so ungefähr 20 cm Seitenlänge quadratisch, da waren jetzt zwölf Edelsteine, verschiedenste Farben. Die Namen der zwölf Stämme. Das trug dieser hohe Priester. Auf seiner Brust. Er sollte nämlich die Israeliten hineintragen in die Gegenwart des Herrn. Darum waren sie hier in zwölf Steinen versinnbildet, symbolisch angebracht. Es heißt in 2. Mose 28, Vers 29, So soll Aaron die Namen des Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Gott hat es so angeordnet. Denn, das Ganze hat ja eine tiefe Symbolik. So trägt nämlich Christus, der große, hohe Priester, der die Sünder vor dem Vater vertritt und auf sein Blut hinweist, so trägt Christus den Namen jedes reuigen Sünders auf seinem Herzen. Das tut gut. Er trägt unsere Namen auf seinem Herzen in die Gegenwart des Vaters im Himmel. So groß ist seine Liebe. Er trägt deinen Namen auf seinem Herzen, wenn du zu ihm kommst dich ihm näherst, sagst, mit dir will ich. Du bist's. Dir will ich mich hingeben. Was für ein Bild. Was für ein Bild. Was für ein Bild. Rechts und links neben dem Brustschild zwei große Steine von besonderer Leichtkraft. Urim und Tumim. Ähnliches Prinzip wie bei den zwei Engeln über der Bundeslade. Wenn ein Licht leuchtete über dem Edelstein zur rechten, dann war das das Zeichen der göttlichen Zustimmung. Wenn eine dunkle Wolke, die deinen Schatten verursachte, zur linken Ablehnung bedeutete. Als Kopfbedeckung trug der hohe Priester einen weißen Leinenturban und da oben war eingraviert, heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. Was für eine Aufgabe. Heilig dem Herrn. Der Apostel Petrus hat geschrieben, dass jeder von uns eine Priesteraufgabe hat. Denn was war der Sinn des Priesterdienstes? Eine Verbindung herzustellen zwischen dem Menschen und Gott. Und diese Verbindung, jetzt die sollte jeder von uns, der selber zu dieser Verbindung gekommen ist, dem Nächsten wieder mitteilen, wie er so eine Verbindung herstellen kann. So ist jeder von uns aufgerufen. Priester zu sein. Damals war nur das Stamm Levi am Heiligtum zugelassen zum Dienst. Und davon wieder nur eine Familie zum direkten Priesterdienst im Heiligtum drinnen. Die anderen dienten am Heiligtum. Und die Priester im Heiligtum. Alles, was jetzt hier errichtet worden war, sollte dem Betrachter eines vor Augen führen. Die Heiligkeit Gottes und seine Verehrung. Mit welcher Ehrfurcht das geschehen soll. Und dass man das alles bis ins kleinste Detail beachten sollte. Die Kleidung sollte man bis zum Boden reichen. Damit man die Blöße nicht sehe. Wenn ich denke, wie wieder manche zum Gottesdienst erscheinen, ob sie eine Ahnung haben von der Größe Gottes? Wenn manche Damen ihre Beine zeigen, ob das Ehrfurcht ist? Die Priester dürften es nicht. Niemals. Als diese Stiftsitte vollendet war, die Wolke sich herabgesenkt hat, und der Heiligtumsdienst beginnen. Das beim nächsten Mal. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, oh, es tut so wohl zu wissen, dass du uns deinen Sohn auf diesem Planeten geschickt hast. Danke, Herr Jesus, dass du, bevor du Mensch wurdest, hier in dieser Wolke, in dieser Schechina, dich die offenbart hast, dass du gezeigt hast, ich möchte bei euch wohnen. Und später hast du das gesteigert, bist Mensch geworden, damit du uns noch näher kommst. Und dann hast du es noch mehr gesteigert. Bist gen Himmel gefahren und hast uns den Heiligen Geist gesandt, damit du in uns wohnen kannst. Du suchst Nähe zu uns. Und wir müssen uns schämen, wie lange wir gebraucht haben, das zu begreifen. Du möchtest bei uns wohnen, in uns wohnen. Uns deine Macht und Stärke und Kraft, deine Liebe zur Verfügung zu stellen. Damit wir nicht so hilflos so am selig durch die Gegend irren müssen, wie vorher, bevor wir dich gekannt haben. Oh, danke, Herr Jesus, dass du in uns Wohnung nehmen willst, wenn wir es zulassen. Du sagst, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer meine Stimme hören wird und auftun wird, zu dem werde ich eingehen. Oh, danke, Herr. Du bist so so gut zu uns. Danke, dass du bei uns, in uns wohnen willst.